0: Also drei Dinge, ganz kurz zuvor, bevor ich mit der Predigt anfange. Erstens bin ich sehr dankbar für unsere Worship-Arbeit. Und ich fühle jedes Mal, wenn ich hier nach vorne gehe auf die Bühne, dann ist der Boden schon vorbereitet. Spürt ihr das auch so? Ja. Super. Vielen, vielen Dank für eure Arbeit. Eine zweite Geschichte ist, tatsächlich das, was Joachim gesagt hat, Mosaic Church bedeutet, dass wir aufhören, über Deadpool nachzudenken und anfangen über... Äh, Ostwestfalen-Lippe nachzudenken. Wir sind gerade dabei, eine Gemeinde in Steinhagen, eine Gemeinde in Paderborn zu gründen. Vielen Dank. Und wir begrüßen einfach die Paderborn und die, und die Schreinhagen unter uns. Und eine dritte Ansage. Ab Mai fangen wir mit Multisite-Konzept an. Das heißt, wir streamen unseren Gottesdienst fast gesagt in aller Welt, aber speziell nach Paderborn und Steinhagen. Also, äh, wenn du in der Nase bohrst, Ab Mai wird das übertragen werden in der ganzen Welt. Ähm, Kameras werden hier stehen, werden euch filmen, Kameras werden dort stehen. Nein, Kameras werden hier nicht stehen. Okay, wir befinden uns in der Serie äh, über das Reich Gottes und zwar in der Serie über die Gleichnisse des Reiches Gottes. Und das Königreich Gottes, so wie Jesus es lehrte, befand sich nicht auf der Landkarte seiner Zuhörer. Und bevor ich auf das heutige Gleichnis eingehe, muss ich weit ausholen. Also die Einführung für die heutige Predigt wird ungefähr zwei Drittel Platz einnehmen und nur ein Drittel wird es wirklich um den Text gehen, weil äh, ich denke, die, die Zuhörer, die ersten Zuhörer verstanden all das, auch die Gleichnisse in ihrem Kontext, wir verstehen es heute nicht mehr und deswegen muss ich auf den Kontext mehr eingehen als auf die Geschichte selbst. Okay, also beim heutigen Gleichnis geht es um das Thema Erfolg im Reich Gottes. Erfolg im Reich Gottes. Und ich, ich bitte dich um eine Geschichte heute. Ich werde heute dein Denken beanspruchen. Okay, ich, ich weiß nicht genau, ob du schon wach bist dafür, um äh, jetzt in dieser Zeit, was haben wir jetzt, knapp Viertel vor. Ob du, wer, wer ist schon wach von euch? Okay, Michelle hebt zwar die Hand, aber ich sehe noch, nein, alles gut, super. Also, wenn nicht, dann bitte fahr deine Systeme hoch und es geht wirklich viel, viel äh, nachzudenken gerade. Ähm, viele Menschen glauben, dass das Denken in der Kirche eigentlich keine große Rolle spielen sollte, weil es geht ja in der Kirche nicht um Denken, sondern um Glauben, oder? Und Glauben bedeutet ja eigentlich Nichtwissen. Glauben bedeutet für viele Menschen Nichtwissen. Unser gesamtes Leben wird bestimmt und genährt von das, was man Weltanschauungen nennt. Und Weltanschauung ist nicht das, was du siehst, sondern die Weltanschauung ist, wodurch du siehst. Wodurch du die ganze Welt um dich herum wahrnimmst. Und diese Weltanschauung bildet eine, eine Art innere Landkarte für unser Leben. Jeder von uns hat eine solche innere mentale Landkarte in seinem Kopf. Und diese Landkarte, diese Landkarte enthält bewusste und unbewusste Informationen über die sichtbare, also materielle und die unsichtbare, also immaterielle Welt. Und unser ganzes Leben orientieren wir uns entlang, entlang solcher innerer Landschaften, innerer Landkarten. Und diese Landkarten, wie gesagt, bilden die sichtbare und die unsichtbare Realität ab. Nun, wie kommt eine solche Landschaft in unserem Kopf, in unserem Denken zustande? Durch Weltanschauungen. Die Weltanschauungen bilden solche Landschaften in unseren mentalen, in unseren, in unseren Köpfen. Und das, was unsere Weltanschauung bestimmt, sind Ideen. Wir sind auf Gedeih und Verderb Ideen ausgeliefert. Wir können gar nicht anders, als nach den Ideen zu leben, die in unseren Köpfen herumschwirren und gerade jetzt in dieser Zeit, während du hier sitzt, hast du zigtausend Ideen, die in deinem und in meinem Kopf herumschwirren. Wir sind Ideen in unserem Kopf ausgeliefert und Ideen können in zwei verschiedenen Formen existieren. Ideen können existieren in Form von Gedanken oder auch Gefühle. Gefühle sind nichts anderes als materialisierte Gedanken. Okay, Also wir haben zum Beispiel eine Idee von Misserfolg und Erfolg in unseren Köpfen. Jeder von uns, jeder von uns hat diese Idee in unserem Kopf. Wir haben eine Idee vom Glück in unseren, in unseren Köpfen. Wir haben Ideen über Frieden, über Schule, über Arbeit, über Ehe und Familie, Ideen über Schönheit und über Liebe und so weiter und so weiter. Woher kommen diese Ideen, woher kommen diese diese... Eher festen Bestandteile unserer mentalen Welt, die Landkarten bilden und damit eine Weltanschauung prägen. Nun, diese Ideen kommen aus unserer Erziehung, aus der Schule, aus Büchern, wenn wir Bücher lesen, aus Kirche und Gesellschaft und so weiter und so weiter. Und einige dieser Ideen, und das ist, jetzt wird es interessant, und einige dieser Ideen entstammen aus der Welt der Realität und andere Ideen entstammen der Welt der Fantasie. Einige Ideen gründen auf Wahrheit und andere dieser Ideen, die in deinem und in meinem Herzen und Köpfen herumschwirren, kommen aus der Welt der Lüge. Einige dieser Ideen machen dein Leben zur Hölle und andere solcher Ideen machen dein Leben lebenswert und ein Leben wie Himmel auf Erden. Einige dieser Ideen sind harmlos, andere Ideen sind imstande, einen dritten Weltkrieg auszulösen. Einige dieser Ideen bringen Frieden und Wohlstand in dein Leben, andere hingegen bereiten uns Angst und Sorgen. Und so wie eine Boeing 747 vom Kerosin angetrieben wird, wird dein und mein Leben von diesen Ideen angetrieben. Deswegen Vorsicht und wichtig, was sind das für Ideen, die dein und mein Leben antreiben? Was sind das für Ideen, die deine innere Landkarten bilden und damit deine Weltanschauung festhämmern? Also die Summe all dieser Ideen bildet deine und meine Weltanschauung, wie wir die Welt oder wodurch wir die Welt betrachten. Und so leben und sterben wir auf Gnaden oder auf Gedeih und Verderb solcher Ideen. Wir sind ihnen sozusagen komplett ausgeliefert. Du, dein Leben ist ausgeliefert solchen Ideen. Zum Beispiel... Eine Idee, du hast vielleicht die Idee, dass du für die Schule nicht lernen musst, um gut durchs Leben zu kommen. Nun, diese Idee kommt aus welcher Welt? Aus der Welt von Fantasie. Und eines Tages wirst du es sehr, sehr schwer haben, mit dieser Idee durchs Leben zu kommen. Oder zum Beispiel als Mädchen hast du die Idee, dass du deine körperlichen Attribute das Beste sind, womit du Jungs anmachen kannst. Okay? Also wenn diese Idee da ist, dass deine körperlichen Attribute Deine und dein und alle anderen Attribute. Das Beste sind, womit du, womit die Jungs anmachen kannst. Diese Idee wird dich dazu führen, dass du immer Idioten anziehen wirst. Du wirst in deinem Leben immer Idioten anziehen, die besser sehen als denken können. Und eines Tages werden dir diese Idioten, die du mit dieser Idee anziehst, das Leben zur Hölle machen. Oder zum Beispiel du hast die Idee, dass du die Menschen ehren und respektieren sollst und diese Idee kommt aus der Welt der moralischen Wahrheit. Und wenn du diese Idee lebst, wirst du Erfolg haben, wird das immer eine Quelle von Segen sein für dein Leben und deine Beziehungen. Oder du hast zum Beispiel die Idee, dass Wahrheit und Integrität und Integrität sich im Grunde genommen immer auf lange Sicht durchsetzen werden, weil diese Idee kommt aus der Welt der Wirklichkeit. Und wenn du diese Idee lebst, dann wird diese Idee dir immer einen Weg zu einem erfolgreichen Leben ebnen. Und die wichtigste Frage, der sich Menschen im, im Laufe der Zeit gewinnt haben, war die Frage, was ist der Wahrheitsgehalt oder der Realitätssinn solcher Ideen, die in unseren Köpfen und unseren Herzen, unseren Weltanschauungen und diesen sichtbaren oder unsichtbaren Landkarten in unserem Kopf, was ist der Wahrheitsgehalt solcher Ideen? Okay, und wenn du Dichter und Philosophen aller Zeiten liest, werden sie sich mit drei wichtigen Fragen auseinandersetzen. Und diese drei wichtigen Fragen haben immer zu tun nach dem Wahrheitsgehalt solcher Ideen. Die erste Frage, mit der sich jeder Philosoph auseinandersetzte seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, ist, was ist Wirklichkeit? Also was ist Realität von all diesen Ideen, die in dir und in mir rumschwirren? Was ist ein gutes, gelungenes Leben? Wer ist ein wirklich guter Mensch? Diese drei wichtigen Fragen. Also wir finden uns ganz kurz diesen Fragen. Du siehst, ich bin immer noch in der Hinführung. Ich habe noch keine Bibel gelesen, aber wenn du die Bibel liest, merkst du, dass all das, was Jesus über das Reich Gottes ist, auf diesen drei wichtigen Fragen beruht. Was ist Realität? Was ist ein gelungenes Leben? Und was ist ein wirklich guter Mensch? Also, was ist Realität? Nun, Realität ist das, wo du gegenläufst, wenn du falsch liegst. Ja, lauf mal gegen diese Wand und du wirst spätestens dann merken, was Wirklichkeit ist, was Realität ist. Oder Realität ist der Ort, wo du dir eine blutige Nase holst. Okay? Die werden diese Welt Grenzen gesetzt. Und wenn du diese Grenzen der Wirklichkeit, der Wahrheit missachtest, holst du dir einfach sehr, sehr viel Schmerz und Leid. Oder Woody Allen sagte, Realität ist der Ort, wo man sich ein gutes Steak holen kann. Realität ist der Ort, wo man sich ein gutes Steak holen kann. Oder Aldous Huxley, ein Soziologe, hat gesagt, nichts bewahrt uns so gründlich vor Illusionen wie ein Blick in den Spiegel. Jeden Morgen siehst du die Realität. Diese Vogelscheuche. Diese Realität, okay? Und Mark, Mark Twain sagte, man muss die Tatsachen kennen, bevor man sie verdrehen kann. Also man muss Realität kennen, damit man mit ihr leben kann oder sie verdrehen kann. Und was sagt Jesus in Bezug auf Realität? Jesus sagt, das Reich Gottes ist Realität. Das Reich Gottes ist eine Wirklichkeit, das ist die Wahrheit. Realität wird durch all das bestimmt, was Tatsachen sind, was wirklich wahr ist. Die Wahrheit führt immer in die Realität hinein. Deshalb muss man auf der Suche nach der Realität immer die Frage stellen, was ist Wahrheit? Okay, was ist Wahrheit? Befind Lebe ich in, in einer Blase, lebe ich in einer Fantasiewelt? Auch der christliche Glaube ist für viele nichts anderes als eine Fantasiewelt. Es hat nichts mit Glauben zu tun, nichts mit Realität, nichts mit es ist eine Flucht aus der Wirklichkeit. Tut mir leid, dass ich dir das hier so sage, so, so unverschämt, aber das ist für viele Christen ist es so. Der christliche Glaube ist für viele nichts anderes als das Leben in einer unrealen, unwirklichen Welt in einer Blase. Was ist Wahrheit? Nun, Wahrheit ist die Konkurrenz von Worten und Tatsachen. Wahrheit ist die Konkurrenz oder die Kontinuität oder die Übereinstimmung von Worten und Tatsachen. Das ist die Wahrheit. Wenn ich zum Beispiel behaupte, dass ich in meiner Tasche ein, ein Euro-Stück habe, okay? Äh, was kann diese, diese Tatsache oder diese Behauptung verifizieren? Es Gibt, gibt es eine Möglichkeit, aus dieser Behauptung eine Realität zu machen, eine Wahrheit zu machen. Was wäre denn eine Möglichkeit? Dass jemand mir in die Tasche greift. Ich mache es mal heute Morgen selber. Und schaue, gibt es hier einen Euro? Und wenn ich hier einen Euro entdecke, dann ist diese Behauptung eine Tatsache. Alles andere, wenn ich das nicht entdecken würde, wäre eine Lüge. Okay, warum wäre das eine Lüge? Es gibt keine Kontinuität, keine Übereinstimmung von Worten und Tatsachen. Das ist eine Lüge. Oder, ähm, also ich, du kannst dir selber einige, einige Beispiele selber ersinnen aus seiner aus Realität, aus seinem aus Erleben. Also die Wahrheit, die Wahrheit entsteht nicht durch Glauben. Die Wahrheit braucht keinen Glauben, um wahr zu sein. Wahrheit beschreibt einfach mal die Wirklichkeit, die Realität, wie sie wirklich ist. Und viele Christen leben nicht im Glauben, weil sie nicht in der Wahrheit leben und deswegen leben sie in der Welt von Behauptungen, in der Welt von Thesen und Hypothesen. Glaube ist immer an Wahrheiten gebunden. Jede Wahrheit hat Konsequenzen und zu glauben bedeutet, in den Konsequenzen, in der Wirklichkeit, in der We Konsequenzen der Wirklichkeit zu leben. Und viele Christen leben nicht ihren Glauben, daher ist das, was sie leben, ein Leben in der Welt der Behauptungen. Das Leben in der Welt von Illusionen, weil sie nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Also wir haben gesagt, die Wahrheit braucht keinen Glauben. Die Wahrheit ist entweder wahr, sie ist objektiv da, sie ist Realität oder sie ist nicht die Wahrheit aber der Glaube braucht die Wahrheit und ist ihr sogar verpflichtet. Der Glaube kann nicht existieren, ein echter Glaube, es im christlichen Sinn, kann nicht existieren, wenn die Grundlagen dessen nicht Realität, nicht Wahrheit ist. Also der christliche Glaube gründet sich auf Tatsachen, auf Wahrheit und somit auf Realität und jeder Glaube, der sich nicht auf Wahrheit, auf Realität bezieht, ist eigentlich eine Fantasiewelt, eine Behauptung oder schlimmstenfalls ist es ein Betrug. Okay, natürlich das deutsche Wort Glauben kann bedeuten äh, Unsicherheit, Nichtwissen, Vermutung, Spekulation und dergleichen. Aber wenn jemand in dieser Art und Weise seinen christlichen Glauben versteht, dann kann er gleichermaßen an ein Einhorn, an Prinzessin Lilifee oder an die Schlümpfe glauben. Okay, Weil das nichts mit der Realität, sondern mit der Welt von Fantasien zu tun hat. Also wie kommt die Wahrheit zu uns Menschen? Wie kommt die Realität, die Wahrheit zu uns Menschen, zu dir und zu mir? Nun mit dem, durch einen Prozess von Erkenntnis. Du kannst die Wahrheit nicht bekommen, außer durch, wenn du durch einen Prozess von Erkenntnis gehst. Und deswegen, wenn du, wenn du das Wort Erkennen oder Erkenntnis in deiner Bibel forschst, wirst du viel, viel mehr Worte finden dafür oder Belege dafür finden als Glauben. Warum? Weil der Glaube auf Erkenntnis basiert und nicht umgekehrt. Also wie kommt ein Mensch zur Wahrheit? Mittels der Erkenntnis. Und als Erkenntnis bezeichnet man den Prozess und das Ergebnis aus Einsicht und Erfahrung, woraus Wissen kumuliert wird. Also noch einmal. Also du merkst, wow. Schande, mein Philosophieunterricht ist schon lange, schon lange her, okay, schon lange hin. Äh, seid ihr herausgefordert im Denken? Okay, ich, ich beginne noch mal ganz kurz für alle Gymnasiasten, die sind überfordert jetzt. Die anderen kommen mit, aber die anderen, die, also in unseren Köpfen schwirrt eine Welt voller Ideen. Diese Ideen ergeben eine innere mentale Landkarte und diese Landkarte ist das, was wir Weltanschauung nennen, unsere Weltanschauung, durch die wir die Welt wahrnehmen und ähm, äh, mit der wir in Berührung kommen mit dieser, mit dieser echten Welt. Okay? Und diese Welt kann entweder real sein, die kann wahrhaftig sein oder ein Traum sein. Und entweder ist diese Welt wahr und wir kommen aufgrund von Erkenntnis, einem Prozess und das Ergebnis aus Einsicht und Erfahrung zu einem gesicherten Wissen, zu gesicherten Wahrheiten oder wir leben in einer Welt der Träume. Und nun behauptet Jesus, dass er der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Und Jesus behauptet auch, dass das Königreich Gottes Realität ist, dass es Wirklichkeit ist, dass das Königreich Gottes zum Beispiel jetzt in diesem Augenblick hier ist, hier gegenwärtig, okay, Entweder ist es eine Realität, eine Wahrheit oder es ist ein Betrug, dem wir aufgesessen sind. Deswegen eigentlich alle schon allein dafür in die Hölle kommen müssten, weil wir einer Lüge glauben. Und Jesus behauptet, er sei der König des Reiches Gottes und er ist die Wahrheit der Regierung. In der Art und Weise, wie in diesem Königreich regiert wird. Glaube ist diese echte Verbindung, diese Connection des Menschen zum Reich Gottes. Das ist die Wahrheit. Und genauso wie, wie in, diesem, in diesem Raum existiert zurzeit eine unsichtbare Wahrheit, das nennen wir heute WLAN. Okay? Und du brauchst für dieses WLAN nur ein, ein, ein Passwort oder einen Schlüssel und sobald du es hast und sobald du ein Gerät hast, kannst du Zugriff bekommen zu einer unsichtbaren Realität. Und der Glaube ist das ist dieser, dieses Passwort, dieser, dieser Schlüssel, damit wir hineingehen können in eine unsichtbare Realität. Es ist kein Traum. Das Internet und alles, was in diesem WLAN herumschwirrt, die Bilder und die Informationen, sind kein Hirngespinst, zumindest das meiste nicht davon. Das ist Realität. Okay. Die Frage ist, ähm, lebst du in der Realität? Lebst du als Nachfolger von Jesus in der Wirklichkeit des Reiches Gottes. Und deswegen erzählt Jesus viel dieser Gleichnisse, um uns diese Wirklichkeit, die Realität, die Echtheit, die Wahrhaftigkeit des Reiches Gottes darzustellen. Glaube im christlichen Sinne ist nie Nichtwissen. Es ist immer Wissen über eine wirkliche Realität. Glaube beruht immer auf der Wahrheit, nie auf Fantasie und nie auf Vermutungen und noch schon lange nicht auf einer Illusion. Und die Realität ist die Summe all dessen, was wahr ist. Oder Dallas Willard hat mal gesagt, Realität ist das, worauf du dich verlassen kannst. Realität ist das, worauf du dich wirklich verlassen kannst. Und die Frage ist, die Jesus stellt in seinen Gleichnissen ist, verlässt du dich wirklich auf die Realität des Reiches Gottes in deinem Leben? Wenn er sagt, trachtet zuerst nach, diesem, nach dieser Herrschaft Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Es geht hier um Versorgung, um tägliches Brot und um Geld und finanzielle Sorgen. Lebst du wirklich in dieser Realität und kannst du das für dich wirklich erleben oder nicht? Und egal, wie hart die Wahrheit manchmal sein kann, jeder tut gut daran, dass er sein Leben nach dieser Wahrheit ausrichtet. Denn jede Wahrheit hat Konsequenzen. Also wie gesagt, lauf mal gegen diese Wand, dann wird das Konsequenzen haben. Okay? Wenn du das Reich Gottes für wahr hältst und in dieses Reich Gottes hineingehst und in ihn lebst, wird das für dein Leben Konsequenzen haben. Zum Beispiel, wenn irgendjemand von euch beschließen sollte, aus dem vierten Stock zu springen. Ich würde das nicht empfehlen. Würde er sich wahrscheinlich den Tod holen oder zumindest nah dran kommen. Okay? Warum würde das passieren? Weil er gegen die Wahrheit lebt. Er lebt gegen das Gesetz der Schwerkraft. Und deswegen wird er ganz, ganz bittere Konsequenzen von diesem Tun tragen. Oder jemand könnte noch viel höher springen, jemand könnte vielleicht von, aus einem Flugzeug springen, 4000 Meter Höhe und er würde runterspringen mit Hilfe eines Fallschirms. Er würde die, eine der geilsten Erfahrungen seines Lebens machen. Er würde Freude erleben, er würde, er würde Begeisterung erleben, er würde einen, eine Sinneserweiterung erleben. Warum? Weil er mit der Wahrheit lebt. Er lebt mit dem Gesetz des Auftriebs. Okay? Also die Art und Weise, wie du in deine Realität hineingehst, wird immer Konsequenzen haben, entweder Tod und Zerstörung oder Begeisterung und Erfüllung in deinem Leben. Okay? Also Wahrheit und Realität. Bist du soweit mit mir oder habe ich euch schon irgendwo verloren? Okay, ihr seid, ihr seid mit mir, okay, super. Jetzt behaupten viele Zeitgenossen, besonders in der Postmoderne, dass die Wahrheit relativ ist. Also die Wahrheit ist verhältnismäßig. Also es wird sogar gesagt, Also das ist deine Wahrheit, das ist meine Wahrheit und wir beide haben Recht. Kennst du das? Wer, wer, kennt, wer kennt solche Aussagen? Also Relativismus, okay? Es gibt keine absoluten Wahrheiten mehr. Alles ist relativ. Ich führe auch solche Gespräche, viele solche Gespräche, und dann, wenn mir ein Zeitgenosse kommt und sagt, alles ist relativ und das ist seine Wahrheit, das ist meine Wahrheit, dann sage ich Folgendes: Bei, den nächsten, bei deinen nächsten Zahnschmerzen gehst du bitte nicht zu einem Zahnarzt, du gehst zu einem Automechaniker. Wenn alles relativ ist, dann gibt es auch keine Erkenntnis. Dann gibt es keine anatomischen Wahrheiten, dann gibt es keine physikalischen Wahrheiten, dann gibt es keine medizinischen Wahrheiten, schon gar nicht irgendwelche geistlichen Wahrheiten. Dann ist wirklich alles im Fluss und alles ist relativ. Oder bei deinem nächsten Gehirntumor gehst du bitte zu, zum Metzger von nebenan, okay, und lass dich bitte dort präparieren bezüglich deines oder beraten präparieren bezüglich deines Tumors. Und spätestens an dieser Stelle wird aus jedem Relativisten ein Realist. Weil er dann eingestehen wird, wenn, wenn, wenn die Wahrheit ganz, ganz persönlich wird und sie mein Leben berühren und verändern und manipulieren wird, spätestens dann wird aus Relativisten Realisten. Also Wahrheit, insofern sie wirklich Wahrheit ist, hat immer ausnahmslos einen exklusiven Charakter ist exklusiv. Das heißt, 1 plus 1 ergibt immer wie viel? Oh, ihr seid dabei. Super. Also 1 plus 1 ergibt immer 2. 1 plus 1 wird nie und nimmer etwas anderes ergeben. Es sei denn folgendes passiert. Es sei denn, dass deine innere Landkarte, deine innere Waage, statt einem Kilo 0,7 Kilo abwiegt. Dann lebst du aber in einer fiktiven Wirklichkeit. In einer fiktiven Realität. Dann lebst du nicht in der Wahrheit. Und diese fiktive Wirklichkeit, in der du lebst, statt 1 ist 0,7 bei dir, wird Konsequenzen haben für dein und für mein Leben. Für dein Leben, weil du dich selbst betrügst, und für mein Leben, weil ich, wenn ich zu dir komme, immer belogen werde. Immer. Fiktive Wirklichkeit. Nochmal, um Dallas Villa zu bemühen, das Zitat ist ein bisschen schwierig, ein bisschen anspruchsvoll, deswegen habe ich das jetzt abgebildet. Also die bittere Wahrheit ist, dass die Wahrheit gegenüber dem menschlichen Willen und Verlangen völlig gleichgültig ist, auch und gerade angesichts der Tatsache, dass der menschliche Wille und sein Verlangen darauf ausgerichtet sind, die Realität umzuformen und sich somit die Wahrheit nach Belieben zurechtzubiegen. Stehst du, was ich meine? bin seit, seit ungefähr 20 Jahren in, in Lebensbehandlungstherapie Therapie tätig. Traumatologie, eines der, eines der Fachgebiete. Und das Anzeichen einer gesunden Seele ist folgendes. Das Anzeichen eines gesunden mentalen Menschen oder einer gesunden Seele ist, dass ein gesunder Mensch, eine gesunde mentale Persönlichkeit kann mit der Realität, mit der Realität umgehen, mit, kann mit der Realität dealen, sagen, sagen wir. Sobald die Seele erkrankt, sobald etwas in der, in der mentalen Welt in der Schieflage gerät, schaffen sich Menschen ihre eigenen Realitäten. Viele leben in ihren Wahrnehmungen. Das ist noch okay, es ist noch relativ einfach zu handeln. Da muss man Leute einfach einen Hin Tritt in den Hintern geben dann kommt, kommen sie aus der Wahrnehmungswelt in die Wirklichkeit. Aber viele Menschen leben nicht nur in, in ihren Wahrnehmungen, sondern... Gehen rüber in eine fiktive Wirklichkeit, in eine fiktive Welt hinein. Geh mal ins GPZ rein, besuch mal regelmäßig unsere Psychiatrie in Detmold und du wirst Leute kennenlernen, die auf dich zugehen und sagen, ich bin Mutter die Maria, die Mutter von Jesus. Okay? Warum passiert das in ihrem Leben so? Sie hat sich losgelöst aus der Welt der Wirklichkeit in die Welt der Lügen, in die Welt der Fantasie, in eine fiktive Realität geschaffen. Und dazu neigt dazu neigt der menschliche Geist tatsächlich, um irgendwie das Leben schöner zu trinken oder schöner zu malen oder sich schöner zu denken. Okay. Oder Sören Kierkegaard hat das besser gesagt, oder kürzer gesagt, Träumen plant der Geist seine eigene Wirklichkeit. Wow, okay. Was hat das mit den Gleichnissen Jesus zu tun? Was hat das mit dem, mit dem, mit dem Reich Gottes zu, zu tun? Jesus sagt, Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Nicht eine Fantasiewelt, nicht irgendeine Blase, auch keine christliche Blase, auch keine christliche Gemeinde wird euch freisetzen, sondern die Begegnung mit der Wahrheit. Eine zweite Frage, die sich, sich die, die Denker und Philosophen dieser Zeit immer wieder stellen, ist, was ist ein gutes, gelungenes Leben? Was ist ein gutes, gelungenes Leben? Also wenn du die Dichter und Denker dieser Welt und die, der vorigen Welt ließ Platon, Aristoteles, Seneca, Buddha, ähm, Hegel, Kant, Nietzsche, Lessing, geben die ganz, ganz unterschiedliche Antworten darauf, was ein gutes, gelungenes Leben ist. Und ähm, ich will die, die Zitaten all dieser Denker ersparen. Ähm, Sie geben auf jeden Fall, je nachdem wie ihre Landkarten aussehen, werden sie ganz unterschiedliche Fragen gehen. Zum Beispiel Hegel und Nietzsche sind, sind Menschen, die nur im Diesseits gelebt haben, die das Jenseits, ähm, nicht, an das Jenseits nicht glauben und deren Wirklichkeit für ein gutes, gelungenes Leben sieht komplett anders aus, als das zum Beispiel von ähm, Copernicus und äh, Blaise Pascal, weil sie mit der Ewigkeit gelebt haben. Oder dann die dritte Frage die sich Menschen stellen, ist, was ist ein guter Mensch? Was ist ein guter Mensch? Und von Goethe kennen wir dieses Zitat: Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Und das kommt aus einem Gedicht, heißt Das Göttliche. Also Goethe und viele Dichter und Denker der, der Aufklärungszeit, die denken, dass der Mensch einen göttlichen Funken in sich hat. Deswegen: Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Ich habe ein bisschen recherchiert, was was denken Menschen so, die, die, wie du und ich, über einen guten Menschen. Und ich habe in einem Forum eine Lilly kennengelernt und die schreibt Folgendes über einen guten Menschen. Ein guter Mensch ist ein Mensch, der auf andere achtet und versucht, so wenig Schaden mit seiner Existenz anzurichten. Also der, dieses, dieser forum ist wirklich voller Fehler, in jedem Satz ungefähr fünf, aber sie ist auf jeden Fall auf der Suche nach einem guten Menschen. Jeder normale Mensch ist gut, aber es gibt auch, noch eine Steigerung. Ich habe mir mal Anforderungen an einen guten Menschen überlegt, die jetzt natürlich extrem sind und man nicht alle erfüllen muss, um gut zu sein. Erstens Charakter. Nett sein, höflich, respektvoll, hilfsbereit, gerecht, verständnisvoll, einfühlsam, tolerant und so weiter. Vegan, schadet keinen Tieren und lebt eventuell gesünder. Zero Waste. Jetzt hör mal zu, was sie über, über Zero Waste spricht. Zero Waste, also deinen Verbrauch minimal halten. Müll, Wasser, Strom. Strom aus, Jungs. Okay, Minimalist, Secondhand besuchen, wenig Besitz haben, unterstützt äh, keine schlechten Sachen, wie zum Beispiel, Mädels, hört zu, H&M, Primark oder McDonalds. Und sonstiges zum Beispiel tut ein guter Mensch, Obdachlosen essen und äh, Geld geben, Spenden an arme, kranke Blut- und Knochenmark spenden, Organspender zu sein, Suizid-Hotline als Stichwort, wahrscheinlich besuchen oder keine Ahnung, ich weiß es nicht genau, Umweltschutz, äh, Tierschutz, Demos für zum Beispiel Homo-Ehe gegen Nazis, eventuell Feministin, Feminist hat sie sogar als, als männlicher Form, eventuell Feminist oder Halt für gerecht, Gleichstellung der Geschlechter. Ja, die, die meisten Punkte erfüllt fast keiner, aber das sind meiner Meinung nach die Dinge, die einen, einen zu einem besseren Menschen machen. Liebe Grüße, Lilly. Also siehst, wenn du... Diese Fragen recherchierst, was ist Realität, was ist ein gelungenes Leben, was ist ein guter Mensch. Diese Fragen werden auch heute noch von, von jedem von uns bewegt. Ähm, okay. Und darüber, über diese drei wichtigen Fragen spricht Jesus in der Bergpredigt. Wow. Kurz vor Schluss, jetzt komme ich zum Bibeltext. Oh, ist auch geil, ne? Einige denken, ja, okay, in der Mosaik-Church wird äh, die Bibel eigentlich nicht gepredigt, so nur als Fußnote. Okay. Ich hoffe, du verstehst das, dass ich diesen Einstieg brauchte, um zur Bergpredigt zu kommen. Also, in der Bergpredigt beantwortet Jesus genau diese Fragen. Was ist Realität? Was ist ein gelungenes Leben? Und was ist ein guter Mensch? Und ich behaupte mal Folgendes, das habe ich schon mal behauptet und ich behaupte das immer noch. Wenn wir die ganze Bibel nicht hätten, die ganze Bibel, nur die Bergpredigt, wäre es ausreichend, dass du im, Reich, im, im Königreich Gottes leben würdest, jetzt und für alle Ewigkeit. Also bitte setz dich mal mit, mit der Bergpredigt auseinander. Bergpredigt ist wirklich das Herzstück dessen, was das Reich Gottes, was die königliche Herrschaft Gottes in dieser Welt und darüber hinaus äh, bedeutet. So, diese Fragen nach der Realität, nach gelungenem Leben, nach guten Menschen beantwortet, also die Bergpredigt. Und jetzt... Zum Schluss der Bergpredigt gibt es drei Gleichnisse, auf die werde ich kurz eingehen. Aber diese Gleichnisse beantworten die Frage nach einem gelungenen Leben, nach Realität und nach einem guten Menschen. Und diese Gleichnisse geben drei Reality Checks, Realitätschecks. Der erste Realitätscheck ist, ich lese einfach mal Matthäus Kapitel 7 von Vers 15, wenn du mitlesen möchtest. Ich glaube, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Ja, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Also, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Reality-Check Nummer eins. Also es gibt anscheinend Menschen, die die Wirklichkeit und Wahrheit verdrehen wollen. Ich habe euch schon erzählt, dass viele Menschen, weil sie ein nicht gesund sind, mental und auch seelisch. Deswegen müssen sie eine neue Wirklichkeit kreieren. Und hier geht es um diese Menschen. Und das kann eine Zeit lang gut gehen. Sie können tatsächlich sich selbst und sie können andere Menschen täuschen. Sie können durch Machtmissbrauch und Ausbeutung eine Zeit lang tatsächlich Vorteile für ihr Leben verschaffen. Aber wenn du die Geschichte verstehst und liebst und, und liest, frage frag ich mich, wo sind all die Tyrannen geblieben? Tyrannen wie Hitler oder Stalin oder Pol Pot oder Mao Zedong, Osama Bin Laden, was hat diese, dieser, dieses Leben wirklich für sie gebracht? Und sie konnten Zahlen, sie konnten Daten, sie konnten, sie konnten Menschen manipulieren und gebrauchen und missbrauchen, aber sie konnten nie die Wahrheit und die Realität manipulieren. Und deswegen sind sie jämmerlich zugrunde gegangen. Nun, warum würde denn ein Mensch es überhaupt wollen, dass er die Wahrheit und die Realität manipuliert, wie ein Wolf im Schafsfeld zum Beispiel? Würde jemand denn so dumm sein wollen, andere und sich selbst sein Leben lang zu täuschen? Nun, beim Wolf macht das offensichtlich Sinn. Beim Wolf macht das offensichtlich Sinn. Er täuscht andere, um sich dadurch einen Vorteil zu verschaffen. Und bei dieser Art von Menschen einem Wolf im Schafspelz handelt es sich nicht um einen Terroristen, der von außen kommt. Also ein, ein Wolf muss sich nicht, nicht verkleiden, wenn er von außen kommt, um ein Schaf zu reißen. Ein verkleideter Wolf macht nur in, einer, in einem Kontext Sinn. Er kommt mitten in die Herde, lebt in der Herde und wenn der Stall geschlossen ist, dann wütet er herum. Nur das macht die Verkleidung sinnvoll. Also es sind Propheten, die innerhalb einer frommen Gemeinschaft durch Täuschung zur Macht und Würden gekommen sind und diese nun von innen zersetzen. Sie sind äußerlich lammfromm, innerlich aber reißende Wölfe. Und was Jesus mit diesem Gleichnis sagen will, Menschen, die die Realität manipulieren, um daraus Gewinn zu schlagen, die haben keinen Platz im Reich Gottes. Okay? Menschen, die die Wirklichkeit zu ihren eigenen Vorteilen manipulieren, Sie haben im Reich Gottes keinen Platz. Ja? Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Okay, Realitätscheck Nummer zwei. Zweites Gleichnis. Liest man etwa Dornen von Trauben oder Disteln von, von Distelfeigen? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Frucht, Frucht, Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Die Wiederholung von Vers 16. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich Gottes hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der im Himmel ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, wir haben, äh, haben, wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und deinen Namen gute Werke, viele Wunderwerke getan und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Okay, auch dieses Gleichnis gibt Antworten auf Frage, was ist Realität, was ist ein gelungenes Leben und was ist ein guter Mensch? Und jeder Zuhörer weiß intuitiv, natürlich kann man nicht von, von Dornen Trauben ernten und von Disteln Feigen. Doch gibt es Menschen, sagt Jesus, die sich mit fremden Federn schmücken. Auch hier sind Menschen, die die Wirklichkeit in gewisser Form manipulieren. Ihr Leben stimmt rein äußerlich mit all dem, was für das Reich Gottes erforderlich ist, überein. Ihre äußere Erscheinung stimmt wirklich fast haargenau, mit den Attributen des Reiches Gottes überein. Ihre Worte sind stimmig, sie sagen zum Beispiel kurios, Kyrios, also Her, Herr, Herr, also ist wirklich ein, 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 eine anbetende Bezeichnung für Jesus. Ihre Werke scheinen stimmig zu sein, ja sogar spektakulär, spektakulär zu sein. Hier spricht Jesus von Menschen, die Prophezeiungen von sich geben, Menschen, die, die Wunderwerke vollbringen, Menschen, die Dämonenaustreibungen vollbringen. Das nennt man noch einen steilen Lebenslauf, oder? Stell dir mal vor, jemand würde sich bei uns in der Mosaik als Pastor bewerben, für Paderborn, für Steinhagen oder für Detmold, würde sich als Pastor bewerben und könnte vorzeigen, vorweisen, also so Dämonaustreibung, Wunderwerke, so auf einmal an einem regnerischen Tag Sonne hervorkommen lassen oder die Welt stehen zu lassen, die Zeit stehen zu lassen oder äh, dramatische Prophezeiungen von sich zu geben. Das ist Alltag bei mir, das ist Alltag. Wir würden doch sagen, wow, genial. Komm, also genau solche, solche Charismaten brauchen wir. Warum in aller Welt sind diese charismatischen Überflieger für das Reich Gottes nicht geeignet? Ich, Jesus erzählt seine Gleichnisse und jedes seiner Gleichnisse ist in gewisser Weise verstörend. Ich weiß es nicht genau, ob du ständig Verstörung erlebst, wenn du die Gleichnisse von Jesus liest. Ich erlebe jedes Mal eine Art von Verstörung. Warum in aller Welt sind diese Leute nicht geeignet? Sie, sie haben ja wirklich alles. Ein kleiner Exkurs. Wusstest du, dass die Gaben des, wie sie bezeichnet werden, die Gaben des Heiligen Geistes oder Charismata nie als Frucht bezeichnet werden in der Bibel? Nie. Auch nie als Zeichen für ein geistliches Leben gezeichnet werden. Nie, never. Also, warum sind diese Überfrommen nicht geeignet für das Reich Gottes? Nun, sie leben an der Realität des Reiches Gottes vorbei. Am Ende sagt Jesus dieses Urteil, ich habe, oder ähm, äh, er sagt, ähm, ihr seid ausgeschlossen, also weicht von mir, ihr Übeltäter. Und kurz davor sagt er folgendes, ich habe euch niemals gekannt. Die Realität des Reiches Gottes ist eine Person, das ist Jesus Christus persönlich. Und wenn jemand an, an ihm vorbeilebt oder ohne ihn lebt, kann er so viel charismatische Dinge von sich geben. Er ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Und ein letztes Gleichnis. Ein letztes Gleichnis. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Hier ist jemand, der sein Haus auf der Wahrheit baut, in der Welt der Wirklichkeit, der Realität. Und dann heißt es, und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf Felsen gegründet. Und du siehst hier erstmal diese, diese beiden Häuser, zumindest in dieser naiven Malerei von mir, der Darstellung, beide Häuser stehen. Ja, beide haben ein tolles Aussehen und beide stehen und wenn es anfängt zu stürmen und zu regen, bleiben immer noch ein, beide stehen. Und jeder, der meine Worte hört und sie nicht tut, der, den wird man mit einem Törichten oder mit einem Dummkopf zu vergleichen haben, der sein Haus auf Sand baute und der Platzregen fiel herab und die Stürme kamen und die Winde wehten und stießen gegen jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Okay, jetzt vielleicht macht diese, Einf diese lange Überlage Einführung über, was ist Realität, was ist ein gutes, gelungenes Leben, was ist ein guter Mensch. Jetzt macht das Sinn. Ist dein und mein Leben auf der Wirklichkeit aufgebaut? Und die Wirklichkeit, die Jesus bringt, ist seine ersten Worte, das Reich Gottes ist euch nahegekommen. Die Herrschaft Gottes ist jetzt gegenwärtig. Und ich weiß nicht genau, ob du dich als Bibelkenner erinnern kannst an die Steinigung von Stephanus. Kurz vor seinem Tod sagt er, und ich sehe den Sohn des Menschen stehen zur Rechten Gottes. Und sie werden, sie werden voller Hass und steinigen ihn und bringen ihn um. Zwischen der Wirklichkeit der Sichtbaren und der Wirklichkeit der unsichtbaren Welt ist ein ganz, ganz dünner Schleier. Das Reich Gottes ist hier, das, ist das Himmelreich Gottes, sagt Jesus, ist nicht oben, nicht im Himmel, sondern das ist zu euch gekommen. Und ich bin der König, der in diesem Königreich regiert. So, jetzt die ursprüngliche Frage, was ist Erfolg im Reich Gottes? Erfolg im Reich Gottes ist nicht immer das, was man sieht. Erfolg im Reich Gottes ist nicht immer das, was man sieht. Aber Erfolg im Reich Gottes ist immer gegründet auf Tatsachen, auf Realität und auf Wahrheit. Und Erfolg im Reich Gottes kommt aus einem klugen Handeln in Beziehung zur Wahrheit und Realität des Reiches Gottes. Lass uns gemeinsam aufstehen zum Gebet.